0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der körber Kurzpodcast. Alles Verbrecher. Das hat meine Oma immer gesagt. Meist bezog sie sich dabei auf die gestiegenen Preise. Durch den Krieg in der Ukraine steigen momentan auch viele Preise. Und doch finde ich, dass die wahren Verbrechen dieses Krieges andere sind. Tatsächlich laufen bereits über 11.000 Ermittlungsverfahren in der Ukraine. Was sich hinter den Kriegsverbrechen verbirgt und wie diese bestraft werden können, erklärt uns Julia Genois. Sie ist Expertin für Völkerstrafrecht und erhielt 2014 den Deutschen Studienpreis für ihre Promotionsarbeit über das Deutsche Völkerstrafgesetzbuch. Gesellschaft besser? und Gerechter machen mit Julia Genois. Moin! Hallo! Kriegsverbrechen. Darunter kann ich mir als Normalsterbliche und Nicht-Juristin gar nicht so richtig was vorstellen. Magst du als erstes mal erklären, was sich dahinter verbirgt und womit du dich genau beschäftigst?
1: Ich beschäftige mich mit dem Völkerstrafrecht und ganz spezifisch mit dem deutschen Völkerstrafrecht. Völkerstrafrecht bedeutet die Verbrechenskategorien der Kriegsverbrechen, die du schon gesagt hast, aber auch der Menschlichkeitsverbrechen. Verbrechen gegen die Menschlichkeit, des Völkermordes und auch des Verbrechens der Aggression. Das sind sozusagen die vier Verbrechenskategorien, die wir unter den Begriff der völkerrechtlichen Kernverbrechen fassen. Und das beinhaltet das Völkerstrafrecht.
0: Leider, leider ist in der heutigen Zeit irgendwo immer Krieg und jetzt gerade auch noch besonders nah. Wir haben ja im Podcast auch noch eine weitere Folge zum Thema Ukraine und Russland. Und jetzt kriegen wir genau in dieser Situation ja mit, was da sozusagen von der einen Partei gegenüber der anderen Partei geäußert wird. Es wird ja zum Beispiel auch davon gesprochen, dass da Nazis am Werk sind. Es wird im Staatsfernsehen etwas behauptet, was andere Länder anders sehen. Wie können wir denn jetzt ermitteln, wer hier gegen was verstößt?
1: Faktisch, die Beweisermittlung ist natürlich bei solchen großen Konfliktsituationen nicht so einfach, weil das natürlich alles sehr ineinander verwoben ist. Jetzt im Bereich bei der Ukraine das ist es so, dass wir äh, auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen, also international und national, viele verschiedene Institutionen und Akteure haben. Unter anderem auch sozusagen die deutsche Staatsanwaltschaft, die sich darum bemüht, Beweise zu sichern, Beweise zu erheben, zu sichern, um dann später eben tatsächlich strafrechtliche Verfahren durchführen zu können. Da gibt es eben sagen einerseits internationale Akteure, beispielsweise den Leiter der Anklagebehörde des Internationalen Strafgerichtshofs. In der Ukraine selbst werden Ermittlungen durchgeführt und Beweise gesichert, aber eben auch in vielen anderen Staaten.
0: Und wie kommt das, dass jetzt andere Staaten sich da überhaupt einmischen können? Es ist im
1: Völkerstrafrecht so, oder was die von mir genannten völkerrechtlichen Kernverbrechen angeht, so, dass für die das sogenannte Weltrechtsprinzip gilt oder das Prinzip der universellen Jurisdiktion was in Deutschland beispielsweise in Paragraph 1 des Völkerstrafgesetzbuchs normiert ist. Und das bedeutet, dass in diesem Fall Deutschland, aber auch andere Staaten kennen dieses Weltrechtsprinzip, eigene nationale Ermittlungen durchführen können, was diese Völkerrechtsverbrechen angeht, und zwar unabhängig davon, wo, von wem oder gegen wen sie begangen worden sind. Ich muss eine kleine Einschränkung machen. Das gilt auf jeden Fall für die Kriegsverbrechen, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit und den Völkermord. Es gibt eine Einschränkung, was das Verbrechen der Aggression angeht. Da gilt die universelle Jurisdiktion oder dieses Weltrechtsprinzip ist dort nicht anerkannt oder es ist jedenfalls umstritten, inwieweit es anerkannt ist. Und da gibt es beispielsweise auch in Deutschland eine Einschränkung, so sodass diesbezüglich nicht universell ermittelt werden
0: kann. Es kann nicht nur nicht universell ermittelt werden, sondern ich frage mich gerade auch, gegen wen wird überhaupt ermittelt? Ne? Also wir hören manchmal, wenn wir in dieser Angstblase sind, dass Putin möglicherweise gleich Nuklearbomben loslässt oder so. Und jetzt wissen wir, okay, die Codes hat er gar nicht unbedingt. Wir suchen ja immer dieses eine, den einen Schuldigen, den einen Sündenbock. Wird dann auch wirklich gegen Putin ermittelt, vielleicht gegen seine Generäle oder möglicherweise auch Soldaten am Ort des Geschehens. Da gab es ja jetzt gerade auch die erste Geschichte ähm, von der Ukraine, dass da ein russischer Soldat ja beschuldigt worden ist, Zivilisten angegriffen zu haben, ganz frisch.
1: Das habe ich auch gelesen, dass eben in der Ukraine tatsächlich schon jetzt erste Verfahren oder ein erstes Verfahren, ähm, ein Gerichtsverfahren angestrengt worden ist gegen einen jungen russischen Soldaten. Was tatsächlich die schwierige Frage ist, inwieweit tatsächlich gegen Putin ermittelt werden kann oder inwieweit Putin tatsächlich vor ein Gericht gestellt werden kann. Ähm, hier äh, gibt es im Völkerrecht die sogenannte Immunität. Da gibt es unterschiedliche Aspekte von Immunität. Bei Putin gilt insbesondere die personelle Immunität. Das heißt, als amtierender Staatschef kann er tatsächlich nicht vor ein nationales Gericht gestellt werden, weil da, solange er im Amt ist jedenfalls, diese persönliche Immunität greift. Etwas anderes gilt allerdings, was den internationalen Strafgerichtshof angeht. Vor dem internationalen Strafgerichtshof gilt diese persönliche Immunität nicht. Das heißt, dort könnte er theoretisch, Klammer auf, allerdings auch nicht für das Verbrechen der Aggression tatsächlich auch schon während seiner Amtszeit vor Gericht gestellt werden. Und ansonsten sind diese Verfahren grundsätzlich beispielsweise das deutsche Verfahren erstmal werden wird dieses Verfahren gegen unbekannt geführt. Das heißt, es ist ein sogenanntes Strukturverfahren oder Strukturermittlungsverfahren. Das heißt, es richtet sich nicht gegen bestimmte Personen erstmal, sondern es richtet sich gegen unbekannt. Es hat einen Tatbezug, nämlich die Völkerrechtsverbrechen die in diesem Konflikt begangen werden. Und hinsichtlich dieser gesamten Konfliktsituation werden erstmal alle möglichen Beweise äh, gesammelt und gesichert, die man auftreiben kann, vor allem, weil man Zeuginnen und Zeugen interviewt, die aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind und dann ähm, hier eben Aussagen machen können oder Informationen haben bezüglich Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit man sammelt diese Beweise erstmal, um dann eventuell später aus diesem Konvolut an Beweisen tatsächlich gegen einzelne Personen vorgehen zu können.
0: Was sind jetzt die Gründe, auch historisch gesehen, für so eine Immunität? Und heißt das dann im Umkehrschluss, dass wir versuchen sollten, Putin vielleicht nach Den Haag zu ziehen?
1: Die Gründe für eine solche persönliche Immunität sind äh, das ein, ein völkerrechtliches Institut und die idee ist, dass man eben nicht amtierende regierungschefs, staatsoberhäupter und auch amtierende außenminister von der straße wegverhaften kann und in ein strafrechtliches verfahren verwickeln kann, sondern dass die während ihrer amtszeit eben vor der staatlichen gerichtsbarkeit von anderen staaten geschützt sein sollen und dass andere staaten eben nicht über diese personen zu Gericht sitzen sollen, sondern dass man eben das politische Geschehen nicht stören will während der Amtszeit. Mhm. Wie gesagt, das gilt nur für die Amtszeit. Nach der Amtszeit können sie dann tatsächlich auch vor staatliche Gerichte gestellt werden. Und ja, tatsächlich wäre es wahrscheinlich am besten, wenn man versuchen würde, das ist natürlich eine nur sehr theoretische Überlegung, dass man Putin tatsächlich irgendwann mal vielleicht vor den internationalen Strafgerichtshof stellt.
0: Ja, wenn ich mir jetzt natürlich angucke, was wir für ein Bild gerade gezeichnet bekommen von Putin, dann stellt sich für mich persönlich natürlich diese Frage nach der Sinnhaftigkeit dieser Immunität. Denn da sind einfach krasse Sachen passiert, ja eigentlich auch schon zur Wahl. Also ich erinnere die Podcast-Folge mit Irina Scherbakova, wo wir darüber gesprochen haben, dass ja einfach Stimmen gefälscht worden sind. Und das ist ja nun schon eine ganze Weile her. Das ist natürlich jetzt kein Kriegsverbrechen. Könnte das trotzdem auch in deinen Bereich oder juristisch in denselben Bereich reinfallen, weil das hier vielleicht alles zur selben Machtposition geführt hat und damit vielleicht auch etwas ausgelöst hat? Oder muss das dann wieder vor unterschiedliche Gerichtshofe gezogen werden, wie wir das auch kennen, bei persönlichen Belangen?
1: Ich glaube, solche Geschehnisse, wie du sie jetzt gerade angesprochen hast, das fällt jedenfalls nicht unter den Bereich des Völkerstrafrechts, sondern das erfasst wirklich nur sogenannte Makrokriminalität, also sozusagen massenhafte Gewaltausübung Gewaltkonflikte, da fallen solche Aspekte tatsächlich nicht mit drunter, sondern Putin könnte dann eben, wenn überhaupt er jemals vor ein Gericht gestellt werden würde, sozusagen als Oberbefehlshaber für diese Gewaltkriminalität angeklagt und verurteilt werden.
0: Und dann gibt es immer diese unterschiedlichen Bücher und du hast ja auch schon eins zitiert, nämlich das Völkerstrafgesetzbuch. Was steht denn da drin und wie ist da die historische Entwicklung überhaupt?
1: Also das Völkerstrafgesetzbuch ist in der Tat sozusagen ein besonderes Strafgesetz. Also wir kennen ja normalerweise das normale Strafgesetzbuch. Da finden sich die, ich nenne sie jetzt mal gewöhnlichen Straftatbestände, die wir alle kennen. Diebstahl, Körperverletzung, Betrug. Und es gibt daneben eben auch das Völkerstrafgesetzbuch das im Jahr 2002 in Kraft getreten ist. Zur historischen Entwicklung muss ich vielleicht ein kleines bisschen ausholen. Und zwar wurde 1998, zu einer Zeit, in der das Völkerstrafrecht sehr populär war, es gab sozusagen eine gewisse Völkerstrafrechtseuphorie in den Staaten. Und da hat man sich überlegt, dass man gerne einen permanenten internationalen Strafgerichtshof errichten will. Mitte der 90er Jahre wurden schon die sogenannten ad hoc strafgerichtshöfe errichtet, also der Ad-hoc-Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien und dann ein Jahr später der Ad-hoc-Strafgerichtshof für Ruanda Und man hat sich nun überlegt, man möchte nicht für einzelne Konfliktsituationen solche Strafgerichtshofe haben, sondern man möchte einen permanenten, etwas unabhängigeren internationalen Strafgerichtshof schaffen und hat sich dann 1998 nach verschiedenen Vorarbeiten in Rom getroffen auf einer Staatenkonferenz und dort wurde dann im Sommer 98 tatsächlich das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs mit breiter Staatenmehrheit angenommen. Seit dem 1. Juli 2002 ist der Internationale Strafgerichtshof tätig. Und im Zuge dieser Entwicklung und auch im Nachgang zu dieser Staatenkonferenz von Rom hat sich Deutschland entschieden, dass sie aber auch ein eigenes, starkes deutsches Völkerstrafrecht haben wollen und haben dann eben das Völkerstrafgesetzbuch aus gearbeitet, das dann am 30. Juni 2002, also genau einen Tag, bevor der Internationale Strafgerichtshof seine Tätigkeit aufgenommen hat, tatsächlich in Kraft getreten ist. Und dort finden wir sozusagen gebündelt die relevanten Normen des deutschen Völkerstrafrechts. Das heißt vor allem eben die genannten Verbrechenstatbestände, Völkermord, Kriegsverbrechen, Verbrechen der Aggression und Verbrechen gegen die Menschlichkeit plus noch einige weitere Tatbestände oder noch eine weitere weitere Norm zum allgemeinen Teil des Völkerstrafrechts.
0: Jetzt ist es schon ein bisschen her, dass du deine Promotionsarbeit, deine Dissertation geschrieben hast, nämlich 2013. Da ging es um genau das Thema Völkerrechtsverbrechen und Verfolgungsermessen. Und wir haben ja in der Körperstiftung das Ganze dann 2014 auch als ähm, Deutschen Studienpreis ausgezeichnet. Und ich lese jetzt hier im Fazit und Ausblick das festzuhalten bleibt, dass Theorie und Praxis sowie Anspruch und Wirklichkeit im deutschen Völkerstrafrecht weit auseinanderklaffen. Um diese Lücke zu schließen, werden in meiner Arbeit realistische Erwartungen definiert und der Praxis zugleich innovative Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt. Es interessiert mich natürlich, was ist bis heute passiert und würdest du das immer noch genauso skizzieren? Und wenn ja, dann skizzier es doch gern nochmal, wie du es damals gemacht hast in der Arbeit.
1: Also ich habe meine Arbeit im Jahr 2012 abgeschlossen und äh, hatte dann eben im Jahr 2013 meine Verteidigung. Und ich habe meine Arbeit sozusagen zu den ersten zehn Jahren der deutschen Völkerstrafrechtspraxis geschrieben, seit Inkrafttreten des VStGB 2002. Bis dahin war es eben so, dass ich die deutsche Völkerstrafrechtspraxis, nachdem sie eben dieses tolle Völkerstrafgesetzbuch hatte, das groß gefeiert wurde, dass man eben das Völkerstrafrecht doch als so bedeutend ansieht in Deutschland, dass man eben dieses eigenständige VSTGB geschaffen hat, hat sich aber gezeigt, dass eben in den ersten zehn Jahren die deutsche Völkerstrafrechtspraxis nur sehr zurückhaltend war oder dass mhm. die VSTGB-Tatbestände eben nur sehr äh, zurückhaltend, um es vorsichtig zu formulieren, angewendet worden sind vom zuständigen Generalbundesanwalt und dass es eben keine Verfahren gab, keine Ermittlungsverfahren gab, im Grunde nicht viel gab. Und ich habe in meiner Arbeit den Generalbundesanwalt eben als Nationale Behörde verortet in einem gesamten System völkerrechtlicher Strafrechtspflege, also sozusagen eingebunden in ein, ein völkerstrafrechtliches System, zu dem der Internationale Strafgerichtshof gehört, zu dem auch andere Staaten gehören, die Völkerstrafrecht ausüben. Und die Idee war eben aufzuzeigen, dass der Generalbundesanwalt als deutsche Behörde eben nicht nur deutsche Interessen verfolgen soll und verfolgt, wenn er Völkerrechtsverbrechen ermittelt und anklagt, sondern eben auch die Interessen der internationalen Gemeinschaft. Und dass das Auswirkungen hat für die Ermessensentscheidung, ob jetzt eben in Deutschland Ermittlungsverfahren eingeleitet werden sollen oder nicht. Und das war eben in den ersten zehn Jahren der deutschen Völkerstrafrechtspraxis nicht der Fall. Da wurde eben oft gesagt, nein, wir leiten keine Verfahren ein, weil... Es besteht keine Aussicht auf Erfolg, dass wir in Deutschland irgendwie so ein Ermittlungsverfahren einleiten können oder keine Aussicht auf Erfolg, dass wir in Deutschland Beweise sichern können oder dass wir in Deutschland eine Hauptverhandlung durchführen können und die Personen in Deutschland anklagen können. Und deswegen wurde gar nichts gemacht. Und das hat sich sehr stark geändert, sozusagen mit Abschluss meiner Arbeit, also ungefähr nach zehn Jahren, und dann vor allem mit den sogenannten Syrien-Verfahren, mhm. 2011 wurde das erste sogenannte Strukturverfahren eingeleitet, was eben den syrischen Bürgerkrieg zum Gegenstand hatte, da hat sich sozusagen die Verfolgungsstrategie oder die Ermittlungsstrategie des Generalbundesanwalts etwas geändert. Und seitdem nehmen sie ihre Aufgabe sehr ernst und sind tatsächlich auch im internationalen Vergleich ein starker Vorreiter, was solche völkerstrafrechtlichen Ermittlungen angeht.
0: Heißt geändert, so wie du es auch beschrieben hast und prognostiziert oder dir gewünscht hast? Oder ist das nochmal in eine andere Richtung gegangen?
1: Tatsächlich schon so, wie ich das in der Arbeit skizziert habe, dass nämlich eben die Idee vor allem ist, dass man eben auf Grundlage von diesem Weltrechtsprinzip, Prinzip der universellen Jurisdiktion, was eben was sehr Besonderes ist, weil das nur für diese Völkerrechtsverbrechen als solches gilt dass man eben Straftaten, Verbrechen verfolgen kann, obwohl sie überhaupt keinen Bezug zum eigenen Staat haben. Das ist schon was sehr Besonderes. Das ist sozusagen das eine und darauf aufbauend eben der Gedanke, dass man auch Ermittlungsverfahren führen kann durch die nationale Hürde, durch den Generalbundesanwalt, aber eben nicht mit dem Ziel, dass man dann auch tatsächlich unbedingt in Deutschland Personen vor Gericht anklagen und vor Gericht stellen muss, sondern tatsächlich mit dem Gedanken, dass man erstmal Beweise sichert und diese Beweise dann eben eventuell später zu anderen nationalen Gerichtsbarkeiten transferiert oder an den internationalen Strafgerichtshof transferiert. Also dass man erstmal Beweise poolt, an die man drankommt, die man zur Verfügung hat, die man sozusagen gerichtsfest sichert kann um dann eben eventuell diese Beweise später zu transferieren. Das ist der Gedanke der sogenannten antizipierten Rechtshilfe. Der findet sich eben auch schon in der Gesetzesbegründung zum Völkerstrafgesetzbuch. Der wurde aber eben lange als solcher nicht ernst genommen. Und mittlerweile hat sich das eben mit den Syrien-Verfahren vor allem stark geändert.
0: Mich interessiert natürlich total, was für Beweise das sind. Da kommen wir aber gleich zu. Jetzt würde mich vorher noch mal interessieren, die Generalbundesanwaltschaft hat ja in Karlsruhe auch ein Strukturermittlungsverfahren eröffnet, und zwar für die jetzige Situation. Ist das vergleichbar mit Syrien oder ist da noch mal was dazwischen passiert? Das ist
1: in der Tat vergleichbar mit Syrien. Auch hier, es gibt eine Reihe von Strukturermittlungsverfahren, muss man sagen. Also es gibt, soweit ich weiß, die Informationslage ist nicht immer so ganz klar, aber so, es gibt auf jeden Fall zwei Strukturermittlungsverfahren, was den Konflikt in Syrien angeht, nämlich eins gegen den syrischen Staat, gegen das äh, Assad-Regime und Verbrechen, die von Staatsseite begangen werden und ein Strukturverfahren, was äh, Verbrechen des islamischen Staates angeht, vor allem auch Völkermordtaten gegen die Jesiden und Jesidinnen. Es gibt aber noch eine Reihe von weiteren Strukturermittlungsverfahren. Unter anderem wurde 2015 schon eins eingeleitet, was die Situation in der Ostukraine angeht. Mhm. Da haben wir sozusagen schon ein Strukturverfahren. Das Strukturverfahren, was jetzt nochmal eingeleitet worden ist, sozusagen nach dem äh, 24. Februar, ist genauso noch mal ein solches Strukturverfahren, wo eben offen Beweise gesammelt werden, was die Situation in der Ukraine angeht. Diese Verfahren werden unter der Zuständigkeit vom Generalbundesanwalt geführt, aber operativ ist da vor allem auch das Bundeskriminalamt zuständig. Und die haben beispielsweise schon Flugblätter verteilt oder fragen unter den geflüchteten Ukrainern Ukrainerinnen nach, ob die eben Informationen haben, was Verbrechen angeht, die bereits begangen wurden, um diese Beweise dann eben zu sichern. Also ja, es ist eben sehr vergleichbar. Diese Strukturverfahren sind sehr vergleichbar, was nicht vergleichbar ist. Und das ist in der Tat etwas, was wir jetzt insgesamt stark sehen oder was sehr anders ist als die Situation in Syrien ist, dass wir es hier mit einem internationalen Konflikt zu tun haben, mhm. Russland, Ukraine, und dass sich die Verbrechen auf dem Staatsgebiet, das, ich sag's mal, einfach Opferstaates zutragen, zu dem wir aber Zugang haben. Mhm. Das ist ja in Syrien nicht der Fall gewesen. In Syrien kann nicht wirklich vor Ort ermittelt werden. Und das ist hier anders. Also es gibt... Ermittlungsteams auch vom Internationalen Strafgerichtshof, die eben vor Ort tatsächlich Beweise sichern. Deswegen ist das ein großer Unterschied, weil es viel mehr Beweismaterial gibt, was gesichert werden kann. Ein weiterer großer Unterschied ist, dass wir jetzt auch in dieser Gesamtsituation den Internationalen Strafgerichtshof haben, der zuständig ist. Das ist in Syrien auch nicht der Fall gewesen, sodass die Wucht der Beweissammlung im Völkerstrafrecht, was die Situation Ukraine angeht, noch mal sehr viel größer ist, als es beispielsweise in Syrien der Fall war.
0: Ja, ich glaube, die Aufmerksamkeit ist auch einfach noch mal eine ganz andere, allein schon medial. Du hast jetzt gerade gesagt, 2015 in der Ostukraine wurden die ersten Beweise gesammelt. Das sind ja jetzt schon sieben Jahre Du hast auch gerade von Flugblättern gesprochen, um jetzt auch die ersten Menschen zu befragen und jetzt macht das für mich auch Sinn, dass man das jetzt macht, weil natürlich in sieben Jahren wird sich niemand, rein schon psychologisch kann ich dazu stimmen, noch genau an das erinnern, was passiert ist an dem Tag, an dem er oder sie geflüchtet ist, geschweige denn, was davor oder danach passiert ist, weil das natürlich auch einfach ein traumatisches Erlebnis für viele ist. Wie werden jetzt diese Beweise gesammelt und wie lange dauert es denn dann, bis damit irgendwas passieren kann? Das klingt so ein bisschen wie... Ewigkeiten und Passierschein A38.
1: Also Ewigkeiten ist richtig. Also ich glaube, wir müssen uns auf einen, wir müssen einen langen Atem haben und es kann wirklich viele Jahre dauern, bis tatsächlich irgendwas passiert. Es das ganz richtig, Ne, solche Beweise müssen natürlich so schnell wie möglich gesichert werden. Und der Vorteil eines solchen Strukturermittlungsverfahrens ist eben, dass das Instrumentarium der Strafprozessordnung in Deutschland, der Strafprozessordnung eröffnet wird und dass eben wie in jedem anderen Strafverfahren auch, dann Zeugen vernommen werden können. Theoretisch könnten auch beispielsweise Durchsuchungen stattfinden. Also man hat, es ist nicht nur reines zeitungs was passiert, mhm. sondern tatsächlich werden eben Beweise gerichtsfest gesichert mhm. und könnten dann eben beispielsweise in Deutschland in einem gerichtlichen Verfahren eingeführt werden. Also das ist wirklich ganz zentral und das ist eben das Wichtige bei diesen Strukturverfahren. Und wie lange es dann dauert, bis mit diesen Beweisen etwas passiert, das hängt natürlich stark davon ab, ob man der Täter habhaft werden kann. Hier ist es so, dass es die Strategie oder der Gedanke der Bundesanwaltschaft ist, dass sie diese Strukturverfahren eröffnen, Beweise sichern und dann aber tatsächlich Verfahren in Deutschland nur einleiten, in der Regel, wenn sich tatsächlich dann Personen gegen die sich ein Tatverdacht konkretisiert, auch tatsächlich in Deutschland befinden. Dann leiten sie die personenbezogene Strafverfolgung ein, bei hinreichender Beweislage klagen sie die Person an und dann gibt es eben ein gerichtliches Verfahren. Eine andere Möglichkeit, die vereinzelt aber nur auch unternommen wird, ist, dass man per Haftbefehl versucht, dass diese Leute dann nach Deutschland ausgeliefert werden. Mhm. Aber die Chancen, dass das jetzt in diesem Konflikt zeitnah passiert, sind natürlich relativ gering. Wie gesagt, man weiß nie, wie sich die Situation entwickelt. Man weiß auch nie, ob es nicht doch dem internationalen Strafgerichtshof gelingt, bestimmter Personen habhaft zu werden. Und dann lohnt es sich aber eben, diese Strukturverfahren durchzuführen und diese Beweise dann an der Hand zu haben, um dann damit zu arbeiten.
0: Ich stelle mir und damit auch dir so ein bisschen provokativ die Frage, ob wir da vielleicht auch ein bisschen zu langsam sind. Also das glauben wir im Alltag ja häufig, ganz praktisch auf die Situation bezogen. Wenn ich mir vorstelle, dass wir da jetzt einen extrem langen Prozess haben oder ein extrem langes Verfahren, dann sind ja möglicherweise die Menschen, die daran beteiligt sind, schon vielleicht tot. Und dann kann es denen ja jetzt auch egal sein. Dann kann ich ja jetzt ein Verbrechen begehen, weil es mir am Ende wurscht ist. Gilt das fürs Kriegsverbrechen vielleicht?
1: Jein, ist die Antwort. Also ich meine, man muss der Täter ja nun mal habhaft werden. Hm. Es gibt die, die theoretische Möglichkeit, aber nicht in Deutschland, auch nicht beim Internationalen Strafgerichtshof, dass man Verfahren in Abwesenheit führt. Aber auch dann hätte man nichts gewonnen, weil diese Person dann sozusagen in Abwesenheit verurteilt werden, aber die Strafe nicht vollzogen werden kann, sagen wir es mal so. Insofern würde ich nicht sagen, dass wir zu langsam sind, sondern das liegt einfach in der Natur der Sache. Mhm. Im Völkerstrafrecht braucht man eben immer einen langen Atem. Das hat sich auch im Kontext der Jugoslawienkriege Jugoslawienkriege gezeigt. Auch da hat es ewig gedauert, bis der Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien sozusagen wirklich Fahrt aufgenommen hat. Und erst ganz zum Schluss wurden dann auch Personen wie Radoman Karadzic oder Ratko Mladić verurteilt, auch das hat sehr lange gedauert, aber auch das war letztendlich dann erfolgreich. Und wer weiß, wie sich die Situation entwickeln wird in den nächsten Jahren, mittelfristig, langfristig.
0: Wir merken ja auch immer mal wieder Drohgebärden und wir merken, dass ja mittlerweile sehr viele Staaten beteiligt sind bei verschiedenen Aktionen. Deswegen interessiert mich dazu abschließend nochmal die Frage, welche Risiken haben wir denn jetzt, wenn wir da bei einer Anklage in Deutschland mitmachen würden? Also die Frage ist für mich auch, wer soll sich eigentlich alles strategisch beteiligen? Soll es am Ende Deutschland sein, soll es von unserer Seite aus der Internationale Strafgerichtshof sein oder sollen es andere Staaten sein, um vielleicht auch, ja, das ist natürlich eine strategische Frage, nochmal ein wirkliches Zeichen zu setzen? Also
1: Völkerstrafrecht ist sozusagen ein arbeitsteiliges Unternehmen. Das kann niemand alleine machen, einfach weil es zu viele Täter und Taten sind, sondern es ist immer, und das zeigt sich vor allem jetzt gerade in dieser ukraine Situation, ein Unternehmen von vielen verschiedenen Akteuren. Das verteilt sich auf viele verschiedene Schultern. Auch in diesem Fall, und das ist auch wiederum etwas anderes als in der Situation Syrien, ist natürlich die Ukraine selbst in erster Linie auch interessiert daran, Täter vor Gericht zu stellen und eigene Strafverfahren gegen die Täter durchzuführen, was eben ja tatsächlich auch passiert. Also wir haben sozusagen den unmittelbar betroffenen Staat, der ein Interesse hat. Und dann hat man die sogenannten Drittstaaten, eben beispielsweise Deutschland. Und man hat den internationalen Strafgerichtshof, der idealerweise für die höherrangigen Täter zuständig wäre, weil es eben nochmal eine besondere Symbolkraft hat, wenn so ein Gericht den 123 Vertragsstaaten angehören die Haupttäter oder die Hauptverantwortlichen vor Gericht stellt. Aber auch der ISTGH hat nur begrenzte Ressourcen und kann nicht, sich nicht um alle und alle Täter kümmern. Deswegen ist es eben sehr sinnvoll, wenn theoretisch jedenfalls auch in solchen Staaten wie Deutschland oder beispielsweise auch in Schweden Strafverfahren gegen Völkerrechtsverbrecher durchgeführt werden könnten.
0: ISTGH Internationaler Strafgerichtshof, für alle, die sich das kurz gefragt <lacht> haben, ich musste auch kurz überlegen. <lacht> ja, Gesellschaft besser machen ist unser Überthema und offensichtlich machen wir als Weltgemeinschaft Völkerstrafrecht besser. Eine Sache, wo es am Ende tatsächlich nur auf eine Person ankommt, und zwar im positiven Sinne, ist der Deutsche Studienpreis, ist deine Dissertation, die du bei uns eingereicht hast und dann 2014 auch Preisträgerin warst. Vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, wie das für dich war und warum Menschen, die sich gerade in ihrer Dissertation befinden und vielleicht in den letzten Zügen sind, unbedingt noch an den Deutschen Studienpreis denken sollten und einreichen sollten.
1: Bei mir war das tatsächlich so ein kleines bisschen Zufall oder Schicksal, dass ich über den Betreuer meiner Dissertation darauf hingewiesen wurde, auf den Deutschen Studienpreis. Ihm wurde damals so ein Flyer geschickt und dann habe ich mich tatsächlich so ein bisschen spontan beworben und fand sozusagen den Bewerbungsprozess an sich schon mal noch mal ganz gut, weil man selber noch mal so ein bisschen reflektiert, was man eigentlich wirklich in seiner Arbeit, in diesen langen Jahren, die man an der Arbeit saß, für Ergebnisse erarbeitet hat. Das war schon mal toll. Und dann war vor allem die Auswahlvorträge oder als es dann darum ging, seine Arbeit noch mal vorzustellen und dort auch mit den anderen Mitstreiterinnen und Mitstreitern zusammenkam und gehört hat, mit was die sich so beschäftigt haben, das war einfach wahnsinnig spannend und hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und insofern würde ich das tatsächlich auf jeden Fall allen nur raten, die sich in ihrer Dissertationsendphase befinden, dass sie sich eben auf jeden Fall, auf jeden Fall bewerben. Und es äh, war auch eine tolle Wertschätzung einfach für die Arbeit.
0: Und die Wertschätzung wollen wir weitergeben, die wollen wir natürlich auf unserer Webseite darstellen und dir Dr. Julia Genois, danke ich und kann nur sagen, von der Theorie in die Praxis. Heute lehrst du, heute bist du gerade in deiner Habilitationsendphase und hast heute auch für uns das früher theoretisch Geschriebene in die Praxis übertragen, nämlich auf den aktuellen Ukraine-Russland-Konflikt bzw. auf das Kriegsgeschehen. Völkerstrafrecht geht uns also alle was an. Wenn ich eins von heute mitnehme, dann, dass wir jetzt unbedingt Beweise sammeln sollten. Ich vermute, dass wir im Einzelnen das gar nicht so so gut unterstützen können. Aber vielleicht kann es damit gelingen, ein paar Flugblätter zu verteilen oder möglicherweise Menschen, die wir kennenlernen oder bei uns zu Hause aufgenommen haben, sollten darauf hinzuweisen, dass das ganz entscheidend sein könnte. Ganz, ganz herzlichen Dank. Weitere Informationen findet ihr in den Links in den Shownotes. Und dir wünsche ich alles Gute für die Endphase. Danke, Julia.
1: Danke, Diana.